0: Salut à tous, bienvenue dans l'épisode numéro 66 du podcast hebdo très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode. Avec moi, un seul homme, j'ai envie de dire c'est un peu le, le jacques -Yves Cousteau de Dunkebdo, c'est Pierre, ça va Pierre
2: <rire> Ça va, ça va, salut ça tout le monde, c'est la pire comparaison que tu n'as jamais fait, je crois.
0: <rire> oh, sérieux Mais c'est maintenant T'es un grand homme, jacques -Yves Cousteau Ah
2: oh, oui, mais bon, te sais pas, c'est...
0: J'avoue que j'ai pas cherché plus loin J'avais pas d'autres références Alors cette semaine nous on va continuer C'est un peu le troisième et dernier bilan de la free agency Grand bilan On va parler du cas des Knicks Qui ont signé <coughs> Tim Ardaway Jr. Des Wizards aussi qui ont re-signé Autoporter Là ça sera un petit point restricted free agent Avec bien sûr On parlera bien sûr de l'avenir de ses équipés Ce que signifient ces signatures Deuxième partie, il y a que deux parties cette semaine Les Pelicans Qu'est-ce qui se passe en fait avec les Pelicans après la signature de Rondo et Holiday Beaucoup de critiques sur cette équipe, sur comment ça se construit. Je sais qu'on ne va pas forcément être d'accord, moi et Pierre, mais le débat, je pense, sera intéressant. Et enfin, dernière partie, vous connaissez pour la dernière fois Top et Flop. Avant de, le retour du quiz Top et Flop, et moi, j'aurai une longue... Longue, longue page sur justement les restricted free jeunes dont on va parler en première partie comme d'habitude n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter ou sur les plateformes de streaming comme iTunes, Podcast Addict, Soundcloud etc, iTunes, faut forcer on est encore numéro 2, c'est bien, c'est génial merci, faut être numéro 1 ça sera l'objectif, on va créer le hashtag faut être numéro 1, il faut être numéro 1 c'est quand même plus français et nous, bah, on se retrouve juste après la pause pour parler des NYX tout d'abord. J'ouvre les guillemets, jetez un œil aux agents libres qui ont signé au cours de cette folle intersaison et vous noterez un élément curieux. Il n'y a pas vraiment de mauvais, de mauvais contrat, rien de bizarre ou sans queue ni tête, même si certains parleront des 4 ans et 106 millions de autoporteurs. Ça, bien sûr, c'était jusqu'à maintenant et les Knicks, forcément, sont ceux qui stoppent la série. Fin de citation, ces mots, ce sont ceux de Charles Curtis de USA Today. Il fait référence à quoi bah Bien sûr, à l'arrivée de Tim Hardaway Jr. qui était free agent restrictif. Les Knicks l'ont signé pour 4 ans et 71 millions de dollars. 70,95 pour les amoureux du détail. Bien sûr, les Hawks n'ont pas matché. Pierre, tout le monde a rigolé à la vue de ce contrat. Est-ce qu'il est si mauvais que ça, j'ai envie de te demander C'est ma première Est-ce que ce contrat, il est vraiment si mauvais que ça Parce que franchement, tout le monde a rigolé à la vue de l'offre faite à Tim Bah,
2: Il est trop haut. Quoi. Il est vraiment sont vraiment allés chercher pour trop cher j'ai l'impression c'est pas le joueur euh, je pense qu'il ciblait en priorité et au final tu vas le chercher pour un, un gros contrat qui te qui qui vient s'ajouter à d'autres gros contrats mauvais que tu avais déjà dans ton effectif donc c'est assez compromettant et comme je t'en ai parlé euh, comme je t'en ai parlé à off moi ça me fait rire parce qu'ils l'avaient tradé contre rien et qu'ils vont le rechercher pour le payer super cher quoi et je
0: trouve ça assez drôle mais c'est l'Enix
2: donc le est contrat le premier est pas joueur
0: c'est le premier joueur que les Knicks ont drafté et à qui ils offrent un nouveau contrat depuis Charlie Ward. Et ils l'ont quand même fait de la façon, je disais ça sur Twitter, de la plus Knicks possible, c'est-à-dire ils l'échangent contre <rire> Peanuts ça. et ils lui font une offre trop chère <rire> pour le prendre sur le marché. C'est ça. Les Knicks qui font comme ça.
2: C'est-à-dire qu'ils l'auraient gardé, ça, est... ça aurait évité de le payer aussi cher et le joueur, aurait... enfin, ils auraient eu le même joueur quoi. Enfin je trouve ça un peu, ouais c'est les Knicks quoi. Et en fait le problème c'est, c'est le, le contrat est cher, mais tu pourrais l'accepter, tu pourrais le comprendre. Mais au NYX, où tu as déjà le contrat de Noah qui court encore pendant un moment et qui est ultra cher, le Camelo, on ne sait pas encore ce que ça va donner, etc. C'est compliqué, quoi.
0: Avant de défendre... Je vais défendre le cas Tim Pour une fois, je vais défendre une équipe qui dépense de l'argent sur la free agency. <rire> par contre, je suis d'accord sur le fait que là, ça fait... Euh, pour cette saison, 2017-2018, tu as 16,5 millions investis dans Tim 11,7 millions dans Courtney Lee et, mmh. et 4,3 millions dans Ron Baker.
2: C'est fait le même poste en plus.
0: C'est ouais, tout et deux. Alors la classification, je suis sur le site Spotra qui prend les contrats. Alors la classification au niveau des postes chez eux, elle n'est pas parfaite. Hein. Mais ce qui fait que les Knicks, au niveau de l'argent la, investi, au niveau du poste 2, ils sont septièmes en NBA. Ils, le, ils font ça alors qu'ils n'ont pas... Même pas un joueur top 15 dans les trois, c'est ça qui est juste, je comprends
2: mmh, ça. Et que tu et greffes et Nikina qui est un combo qui peut faire 1-2, quoi.
0: Ça, bah, ça, ça, on va en reparler, mais c'est peut-être ça qui me gêne. Par rapport à Hardaway, c'est clair que c'est beaucoup, les Hawks voulaient pas lui donner autant, et même sort sortent sa meilleure saison en carrière, on peut dire que c'est beaucoup. Après c'est là où je vais défendre les Knicks. Je trouve que beaucoup de, des critiques qu'on a pu lire C'est à cause du fait que ça soit les Knicks C'est à dire que je t'ai dit J'ai caricature mm -hmm. mais je t'ai dit en off Ce contrat là c'est Popovic qui le signe On dit peut-être que c'est un risque Mais on essaye de beaucoup plus se comprendre Que là les Knicks on se moque Ah là là, c'est Ce qu'ils ont voulu faire c'est qu'ils ont pris un arrière jeune Qui s'est shooté à trois points euh, en, sur les 25 derniers matchs de la saison dernière après l'All-Star break il tire à 47% au tir plus de 37% à 3 points 17 points de moyenne 47% sur les catch and shoot à 3 points c'est un shooter c'est un shooter mm -hmm. c'est un 2 il est jeune bah ça coûte cher
2: mm -hmm. oui, je vais... ça
0: coûte aussi cher peut-être pas mais
2: c'est ça ah le joueur le j'aime bien On avait défendu, je l'avais défendu je me souviens pour la preview de leur série de play il est vrai il est intéressant surtout maintenant dans la vie actuelle, il shoot, il peut prendre feu, il peut vraiment apporter. Mais c'est un peu cher,
0: quoi. C'est sûr que 17 millions, dans, c'est pour ça que j'ai pris cet un, j'ai voulu commencer comme ça, c'est ouais. c'est vraiment l'été, l'été de, de la raison, j'ai envie de dire, après l'année dernière, où tout le monde a dépensé à tirer rigole, Là, tout le monde a compris que les contrats donnés l'été dernier, c'est n'importe quoi. Donc, les équipes s'étaient un peu calmées. Et c'est vrai que je comprends qu'on puisse dire que le contrat de Tim il est gênant. Ce qui est surtout peut-être gênant, c'est la forme que prend le contrat. Il y a une option à la quatrième année, limite pour l'ENIX, c'est pas mal. Ce qui fait que tu as engagé avec mmh. lui jusqu'à 2020. Ensuite, en 2020-2021, il a une option. Ça, ça peut peut-être gêner, mais je reste persuadé qu'un jeune qui shoot unidimensionnel, mais tout ce qui est intégration avec l'ENIX, on va en parler, là, on se concentre sur Hardaway, bah, ça se paye. Il, il, je vois pas de. Quand tu vois comment sont partis certains d'eux, le shoot, c'est tellement important dans la NBA version 2017 que ça se paye. Est-ce qu'ils l'ont payé trop cher Oui, mais je trouve pas ça... C'est pas dénué de sens, parce que certes, il est hyper irrégulier Hardaway, mais quand il est dans ses bons moments, son contrat, il le vaut. Le problème, c'est qu'il est inconstant, c'est ça. Je, ça, je peux le comprendre.
2: Ouais, et moi, c'est... Je euh, pense qu'on va l'aborder, mais j'aime pas le feed, parce que ta courte nelly, c'est le, le même poste, quoi. Mais vraiment le même poste, quoi. Et donc ça... De, de tes joueurs les plus payés sur le même poste, ce que je trouve euh, que c'était pas leur gros point faible quoi, ce poste là.
0: Donc, ah ouais, euh... pas... Après un peu de spacing, euh, c'est ça aussi. Moi je, je le pense beaucoup. Euh, les Knicks que j'essaie de défendre là, je le pense beaucoup. Ce move à qu'est-ce qu'il faut pour entourer Porzi Parce que Melo, ces euh, jours il semble compter du côté de New York. Donc vraiment l'idée c'est qu'est-ce qu'on peut faire pour enterrer entourer Porzingis et Hardaway alors peut-être on va y revenir ça défend pas mais ça écarte et c'est ce qu'il faut pour euh, autour de Porzingis alors ça je discute pas que le prix il est, ex est peut-être excessif mais euh, ça se défend beaucoup plus que, je, que ce que je peux lire en fait je trouve personnellement mais c'est clair que le, là du coup le contrat de Courtney euh, il est encore engagé trois saisons c'est du 12 millions de moyenne il fait mal parce que sur un, un poste 2 qui est voilà qui, qui a fait son temps sans être méchant euh, je trouve que tu, tu le payes cher, mais vraiment pour les Knicks, moi je dis, t'apportes du shoot à côté de Porzi, faut pas oublier que les Knicks à trois points, ils sont dans, le, dans, dans, dans les dix derniers NBA l'année dernière au terme de pourcentage, donc apporter du shoot, c'est pas, pas mauvais. Hardaway, oh, si tu ramènes ses stats à 36 minutes, c'est 2,5-3 points par match, c'est pas énorme, hein. mais il y a aucun Knicks, aucun Nick, ouais, ça se dit Nick, qui était, euh, qui réussissait mieux que ça. Donc euh, je comprends. Après, je vais te laisser enchaîner. Le fit. C'est là où je comprends qu'on puisse être hyper. qu'on soit sceptique sur l'arrivée de Dardaway. Ben. Ouais, c'est que
2: t'as un peu dans ton effectif que. Tout, tous les joueurs ont le même profil un petit peu à ce poste-là. Et tu peux. t'as pas vraiment de poste 3 euh, efficace, etc. Tu vois vraiment pas comment ils vont jouer. Et on avait déjà eu ce débat aussi, c'est par rapport à. Minikina, est-ce que du coup il va jouer meneur tout le temps Il va devoir créer pour tout le monde moi je, moi je pense qu'il est capable dans le futur de le faire. Je pense que tu as plus de doutes que moi à ce niveau-là mais ça lui met de la responsabilité sur les épaules quoi.
0: Ouais. en fait le cœur du débat c'est que moi je pense que Nilikina dans c'est un peu on a parlé de deux depuis tout à l'heure mais c'est un peu anachronique en gros maintenant dans un Backcourt NBA tu as un mec qui porte la balle un hein, qui la porte pas et sans faire offense aux joueurs, je pense que Nilikina son futur c'est pas d'être le mec qui a la balle la plupart du temps. Du coup vu comment se, se forme le backcourt d'Enix, que ce soit Kurt Nelly titulaire ou Hardaway titulaire, ce sont des mecs, ils ne savent pas créer. Ce qui veut dire que c'est pour Nelly Kina, là, à l'heure actuelle, c'est le meneur titulaire, et tu lui demandes de créer intégralement pour ton attaque, vu que tu n'es plus dans un triangle, j'espère qu'ils ils ont arrêté cette mauvaise idée, ça fait beaucoup pour un rookie, parce que c'est sans lui manquer de respect, mais même les rookies les plus talentueux, au début, ils ont du mal à créer, et là, lui demander d'être, parce que là, il est intégralement à la création. Hein. Je, sur ma fiche, je, je me suis posé cette question. C'est qui le deuxième meilleur créateur d'Enix à l'heure actuelle C'est Mélo. C'est Mélo C'est
2: Mélo. C'est... Ouais, c'est le seul... Ouais, c'est Mélo.
0: Porzi, c'est plus... C'est ouais, incroyable, quoi. Quoi. tu vois. C'est pour ça aussi, je pense qu'il y a les rumeurs depuis des semaines qu'ils vont chercher un... un meneur vétéran, et ça serait logique. Mais après, là, s'ils vont chercher un meneur, <coughs> un meneur vétéran... Là, par contre, c'est du nix tout craché parce que tu ne pas un mec dans le top 10 pour, alors, sur les postes où il est potentiellement, ouais. tu peux le faire jouer, ramener un meneur vétéran et un free agent.
2: Après, ça dépend quel vétéran tu ramènes. Si c'est un, un vétéran qui, encore, qui en a encore sous la pédale, que tu payes cher, ça va être compliqué. Si c'est un vétéran...
0: Le saut que... on en parle beaucoup.
2: Ouais, mais là, ça serait vraiment compliqué pour Niki. Qui... <rire> ça serait du Ça serait, <rire> serait, serait, serait n'importe quoi. Ça serait vraiment n'importe quoi. Tu barres ton principal asset et ton principal prospect, tu, tu vas le barrer. C'est chaud, quoi. Après, ouais, si c'est tu... un, si un Shelvin Mac ou je sais pas quel joueur irait sur le marché, ça va. Tu te dis, bon, tu vas pas. Moi, j'aurais
0: aimé, tu vois, j'aurais aimé qu'il lui donne un deal comme Darren Collison à Indiana, c'est-à-dire un an un plus ça un, un plus ça en fait Darren Collison, en gros il a deux ans de contrat mais la deuxième année elle est pratiquement pas garantie du coup t'aurais pu faire grandir euh, Nili Kina là c'est vraiment je trouve que tu lui donnes trop de responsabilité direct ouais
2: bah c'est New York
0: hein. c'est ouais, c'est New York c'est moi franchement c'est plus euh, le deal à New York qui m'embête que le deal en lui-même c'est payé cher oui mais je, je me répète un arrière qui shoote et qui fait que ça parce que honnêtement il shoote mais il ne s'est pas créé et c'est pas un bon défenseur, mais ça se paye en fait. Et... Oh oui, il aurait eu des sous autre part.
2: Il aurait eu des sous autre ouais. part. Il en a eu Après, un euh... peu plus à New York.
0: Ouais, il en a eu pas beaucoup plus même parce que <rire> quand tu lis euh, les insiders d'à ouais. droite à gauche, en gros, tous les, les front-office ont rigolé à la vue du contrat. C'est difficile, mais je vois l'idée. Après, on a eu ce débat. Ton 5 majeur, c'est quoi à l'heure actuelle
2: ben, Moi, je serais plus David mettre Porzi en 5. Donc, du coup, ça ferait plus petit. Donc Nilkin en 1, en 2 et 3 tu mets Hardaway, euh, Lee et peut-être Lance Thomas si t'es au-dessus et Melo en 4, mais c'est c'est compliqué
0: hein. On parle dans, dans le scénario où Melo est encore là. Ouais,
2: ah, si Melo est plus là, euh, faut voir ce qu'il récupère après, mais là faut qu'ils aient, faut, faut... Ouais, vu, vu comme c'est parti, à mon avis, bon, j'ai peur qu'il récupère pas grand chose.
0: Et moi plutôt ouais. que récupérer S'il pouvait se débarrasser de Courtnelly Ça serait mieux Je okay. parle même pas du cas Je Kim Noah Je pense qu'il est <rire> Faudrait <rire> ouais, lâcher faudrait qu il... trop
2: Ouais, ouais Faudrait qu'il Ouais Qu'il perde et Qu'il récupère un 3-4 tu un... vois
0: Je sais pas quelle équipe Va être impliquée dans ce trade Ça parle bah, de Portland Ça parle de Des fois on parle de Portland Tu vois Si Portland euh, Te balance Arcless, mm. euh, moi Moi je dis oui hein.
2: Moi Arcless ou Amino, Ouais ça peut être Bon ils lâcheront pas Amino, Je pense mais Ouais, ça peut être intéressant
0: pour eux. Mais là, c'est vrai que ça fait un peu embouteillage, et je le répète, mais aucune offense aux joueurs, mais je ne veux pas ni Kina comme... Euh, c'est trop demander à un rookie qui vient d'Europe de mener euh, une équipe euh, qui peut faire les playoffs. Hein, parce qu'on est à l'aise, donc Porzi plus... Euh, on ne sait pas ce qu'il y a à côté de lui, ça peut faire les playoffs. Je trouve ça... Oser quoi, ça fait beaucoup demander à un jeune joueur comme ça. Et le contraire, c'est si tu lui, si te, tu ramènes un vétéran, bah, comme je l'ai dit, je suis pas d'accord. Par contre, si tu ramènes un vétéran et que tu te débarr débarrasses de Courtenelli, là ça passe. Mais ouais. Oui, parce que tu peux ah, le faire ah. jouer en deux, quoi. Ouais, ouais, tu, tu peux le faire. En gros, en sortie de banc, tu le fais 1-2 en sortie de banc et c'est parfait.
2: Et donc, toi, tu mettrais Vélo oui. en 3 par contre Toi, dans ton 5. Bah, moi,
0: si rien ne bouge, c'est Nijikina. Ardaway, Melo, Porzi et Kylo Queen parce que j'ai peur que je sais pas, je, je suis pas serein Melo, Porzi, 4-5 c'est pas, alors pourtant ça semble être l'association la, la plus forte mais je suis pas si serein que ça avec l'association, même si l'avenir de Porzi, c'est en 5 je sais pas si son avenir c'est en 5 avec Melo en 4 tu vois c'est ouais, ouais.
2: après mais... qu'est-ce que tu peux attendre de Noah franchement, moi je suis très bas sur lui mais dans le... Honnêtement,
0: plus rien, hein. Mais Franchement, t'es à ce niveau-là, toi, toi es
2: vraiment... vraiment. Parce que je le vois bien, dans le sens où il y a zéro créateur, je le vois bien, ils vont essayer de l'utiliser comme ils faisaient à Chicago,
0: ils faisaient beaucoup de passes décisives, etc., tu vois le genre Et je j'y crois plus du tout. Alors, on va on va rétablir l'histoire de la NBA. <rire> Parce qu'on en parle souvent de cette séquence où il était genre créateur de Chicago. Mais regardez le bilan de Chicago quand il <rire> est, est créateur.
2: C'est pas faux. C'était
0: l'époque où Derrick Rose était blessé et qu'il était tout seul surtout. Et... Mais... Mais, et alors que l'Est était à peine meilleur que ce qu'elle est actuellement, les mecs, ils vendaient pas du rêve. Hein. Enfin, franchement... Euh... Oui, mais <rire> oublie pas que c'est... Ouais, franchement, je le vois bien, ils vont essayer de
2: faire ça, c'est obligé.
0: Ah non, mais là, là par contre, là <rire> j'essaye de les défendre, mais s'ils me font ça, c'est plus possible. Ouais, hein. bah, j'espère
2: j'espère vraiment qu'ils ne fassent pas ça, quoi. C'est faut arrêter... Euh... Après, vu comme il est payé, ils vont bien le faire jouer, hein, parce que...
0: Après c'est un nom qu'on a complètement oublié mais Willy Hernan Gomez je, ça peut être... Euh, moi j'adore Kylo Queen mais Aussi. ça peut être euh, ton, ton... Ouais. Mais est-ce que c'est pas un peu tôt euh... Ouais
2: je l'aimais bien en sortie de banc moi. quitte à augmenter petit à petit son temps de jeu qu'il approche de plus en plus euh, ouais, d'un temps de jeu de 20, 25, etc Après pour l'instant tu, tu peux le garder sur le banc, comme ça il a un impact plus augmenté en sortie de banc où il aura plus de ballons que quand il s'il joue avec Porzi ou autre. Quoi.
0: Ce qui est terrible, c'est que pour moi, la rotation à l'intérieur, là, ça fait euh, Porzi... Enfin, si tu mêles les deux postes à l'intérieur, t'as du Porzi, Kylo Queen, Hernan Gomez, peut-être un, oui. peu, un peu de mélancate, et Noah, peut-être à la fin. Enfin, je suis désolé, mais Noah, au euh, d'un moment, faut être honnête, c'est oui. plus possible. C'est plus possible. Est... Déjà, est-ce est qu'il jou est qu va jouer Parce qu'il est tout le temps blessé, déjà. Et quand il n'est pas blessé, il a des... Après, sa suspension, elle est... Ça, c'est génial en NBA, c'est que tes suspensions, elles peuvent marcher quand t'es blessé.
2: Mais il faut que tu sois marqué... Euh... Ouais, il ah, faut ça que tu dit, sois... Il faut euh, que tu sois marqué actif, ou je sais plus comment, mais...
0: Ouais, ouais mais en tu gros, c'est un peu de Trafalgar, ouais, ouais, tu Ouais, peux ouais, ouais, ouais. <rire> mais, mais voilà, oui, le, en, en lui-même, Hardaway, je, je répète, c'est pas si mauvais que ça, mais j'espère que ça annonce du mouvement ailleurs. Parce que je, je vais conclure là-dessus, mais je, je l'ai déjà dit, mais... Tu te débarrasses de courtes Nelly Moi, ce deal, il m'embête pas tant que ça. Je suis ouais. désolé, mais après ce que j'ai vu l'année dernière, je suis immunisé. Hein. Les, les mauvais contrats, euh, mauvais contrat, moi, j'en je, vois, j'en vois plus tellement que ça. De toute façon,
2: maintenant, il faut vraiment qu'ils traînent Melo et qu'ils arrivent peut-être à inclure un mauvais contrat là-dedans et qu'ils qu recommencent. Il faut... faut arrêter. Phil Jackson il est parti. Tu peux recommencer à zéro. Trouve-toi un bon GM. J'espère que le nouveau est bien.
0: Je connais pas assez pour dire. Bah c'est promotion express hein, le Ouais c'est ça,
2: ça que j'ai un, un peu peur Mais voilà ouais, Trade Melo parce que là c'est plus possible Melo il réclame euh, ça, va être un, ça va être encore le théâtre toute l'année si tu fais pas le trade Donc ouais, Recommence avec cette équipe là autour de Nikina et Porzingis Et puis, hein,
0: puis voilà Moi ce que j'ai juste à rajouter C'est qu'on a critiqué euh, Phil Jackson Et je pense que c'était plus incompétent <rire> D'Enix mais ce, ce deal quand même je peux le défendre autant que je veux, mais ça rappelle qu'en fait, ils sont incompétents tous. Il n'y en a pas un pour rattraper l'autre. C'est la septième compagnie, la, la, le front office. Hein. C'est incroyable. Juste pour dire,
2: ouais. sur Twitter, j'ai vu un... Je sais plus qui, qui a tweeté et qui mettait un sondage qui serait meilleur propriétaire des Nix entre Dolan et Donald Trump. Et je crois que c'était Donald Trump qui serait meilleur ou un truc comme ça. Tu vois le niveau du
0: truc quand même, le respect qu'il y a pour le... <rire> Parce qu'ils quand même, fait, ils ont quand même ce deal-là ils le font alors qu'il n'y a pas de GM, tu vois. C'est génial ça. Je, je à côté les que... Cavs, les Cavs, ils ont fait la draft et la ça, de C'est ça, mais qui a signé, qui a décroché le téléphone pour faire ça Enfin, tu sais même pas en fait. C mais c'est génial quand c'est ça. Mais c'est incroyable. Bon, on oui. en a peut-être fini sur notre page Nix, on va enchaîner direct sans pause. Auto porteur top 15 shooter. <rire> Faut, faut, attends, il faut rappeler cette blague, parce qu'on a des nouveaux auditeurs, les gens ne la connaissent peut-être pas. Le grand débat qui agite la rédaction, c'est est-ce que Autoporteur est un top 15 shooter Tom affirme que oui, moi et, et Pierre non. Donc du coup, on l'appelle autoporteur top 15 shooter.
2: C'est rentré dans les, dans
0: les mœurs. C'est bon, maintenant c'est dans le dico de, du site. <rire> il a reçu une offre de la part des Nets, c'est un max 4 ans 106 millions, avec une option pour la quatrième année. Sans surprise, les Wizards se sont alignés, du coup c'est devenu le joueur le plus payé de leur effectif. Les Wizards ont donc au cours de ces deux dernières intersaisons prolongées deux joueurs clés, Autoporter, Brad Bill, deux joueurs qui vont compter pour 58 millions dans le salary cap dès cette saison. Pierre, John Wall, il a le super max de la part de la franchise sur la table, tout le monde le sait, il attend pour le signer. C'est un peu... Enfin, euh, c'est qu'une qu question de temps apparemment. Mais je vais te poser une question, est-ce que les Wizards ils risquent pas de se trouver coincés dans la zone Memphis Je m'explique, okay. ça serait une bonne équipe avec le trio porteur, Top 15 Shooter, Bill et Wall, mais ça serait une équipe qui passera un tour, deux tours, mais peut-être trois, Enfin, euh, qui, qui arrivera en finale de conf sur une, une année chanceuse, mais aux ambitions, enfin euh, aux limites claires.
2: Hmm. Je vois ce que tu veux dire. C'est le risque, parce que même si Wall, l'année dernière, il a fait une saison énorme et qu'il a montré vraiment qu'il pouvait prétendre au titre de superstar, n'est-ce pas euh... Prétendant <rire> Il... tu... tu vois qu'il ne sera jamais d'un calibre d'un de... Durant d'un Westbrook Curry, etc. Moi, je le vois comme ça. Bradley Bill pourrait. J'adore le joueur, ça peut être un très bon lieutenant, pareil, mais ça ne sera jamais une superstar non plus. Et après, t'as autoporteur qui complète bien le, complète bien le, le 5. Mais c'est vrai que tu peux un peu te barrer et que tu peux un peu te limiter à des places de 3ème, 4ème de conférence et des finales de conf au maximum. Mais t'auras toujours. Il te manquera toujours ce petit plus, tu vois, ce, ce joueur supplémentaire ou ouais, ce, ce talent supplémentaire pour aller vraiment jusqu'au titre ou prétendre un moment au titre.
0: Ouais, je vois ce que tu veux dire. Parce que si on part du, si on part dans l'idée que Wall décide de signer son supermascot ouais, sur la table, qui, à mon avis, c'est ce qui va arriver. Bah, ça serait, on va dire que c'est prendre des risques. Vu que maintenant, ça, ce genre de contrat, ça se décide sur les All NBA. C'est, je trouve ça trop risqué de, mm -hmm. quand tu l'as sur la table, décliné, Pour moi, c'est hyper risqué. Enfin, surtout quand t'es John Wall, parce que rien ne dit que John Wall, il est All NBA l'année prochaine. Mm
1: -hmm.
0: Malgré tout le respect que je lui vaut. Euh, oui, parce que John Wall, il balance des signes de gang en plein match. Donc, je ne vais, vais pas me risquer de le critiquer maintenant. Je l'adore. Euh, ça fait quand même... Autoporteur à 24 cette année, Bradley Bill à 23 et John Wall, son extension, ça sera du 42 de moyenne. Ça fait beaucoup quand même. Ce qui mm -hmm. veut dire qu'en gros, tu partiras sur des saisons où tu auras euh, John Wall, Bradley Bill, Autoporteur, Top 15 Shooter et le reste, euh, peut-être un joueur fort à côté et les reste que des joueurs de complément. C'est pas assez comme tu l'as dit. En fait, j'ai l'impression que John Wall, c'est une première option, mais moins. Tu vois, c'est à mmh. moins. Bradley Bill, c'est une deuxième option, mais si je pars du principe que mon équipe, j'ai construit pour gagner le titre, c'est une deuxième option, mais B moins. Et autoporteur, c'est C moins. On le cite souvent, Nate Duncan, mais il a très bien résumé ça. Le contrat d'autoporteur, ça montre toute la folie du. Du, du marché sur les ailiers, parce qu'autoporteur, c'est un excellent shooter, mais c'est un 3 qui est totalement inefficace contre l'élite. Ça veut dire que tu le mets contre les. Alors, je parle vraiment de l'élite, mais les Lebron, les Kevin Durant, les Kawhi, les Paul George, mm -hmm. il a aucun impact sur ces mecs-là. Il les, les freine même pas. Donc c'est un peu un free-handy, mais c'est le 10, c'est contre.
2: 10 euh, euh,
0: minuscule Ouais, ouais <rire> voilà, c'est contre la plebe de la NBA, mais contre vraiment le, le haut du panier, ça ça marche pas. Et c'est cool dans l'Est actuel, mais je trouve ça à long terme, pour moi, ça, tu te tues en fait.
2: Après, c'est encore jeune tout ça. C'est Wallah voilà, a eu des blessures, ben, les villes étaient tout le temps blessées. C'est la première saison qu'ils font un peu au complet, etc.
0: Avec, ah ouais. un, avec
2: un coach normal. Euh, tu peux un coach normal. Un coach qui. incompétent, on va dire. Et. Tu ouais, tu peux espérer aussi que ça progresse, mais. Il y a, a ce juste... qui pour moi sera compliqué. À...
0: C'est plutôt l'idée que moi, quand je me. Quand tu te bloques dans une situation avec trois joueurs payés sur le long terme, je veux que ces trois joueurs ils en valent la peine. Mm. Je vais pas te faire de mauvais souvenirs, mais si en gros tu m'étais bloqué pendant 4-5 ans avec Westbrook durant tarden ça m'aurait pas vraiment dérangé. Enfin, tu vois, dans l'idée, euh... désolé <rire> si <j 'ai... rire> ben Nous on avait, on avait mais... choisi Ibaka, bizarrement. Euh... <rire> Bloqué avec Wall, Bill, Autoporteur, top 15 shooter, et peut-être arrêter de le dire parce que c'est long quand même ouais. au bout d'un moment. Je suis moins fan. Bah, c'est surtout. Ouais, ouais vas-y, vas-y. Bah, c'est surtout qu'on
2: a... a vu cette année, en, que ça soit en playoff pendant la saison, euh, à Washington, il y a un gros déficit au niveau du banc et au niveau des joueurs de compléments que tu as à côté de, de ces trois-là. Donc on a vu un bon Marquis Morris pendant un moment, Gortat il fait toujours correct, mais voilà. Mais le banc était terrible quoi jusqu'à l'arrivée de Bogdanovic et c'était un peu le seul à pouvoir vraiment
0: apporter. Donc... Et le banc, euh, le banc il va être, il va être meilleur. Euh, ton banc t'as rajouté qui t'as rajouté euh, Mike Scott, Jody Mix. Et t'as perdu Bogdanovic. T'as perdu Bogdanovic. C'est en gros. T'as perdu Brandon Jennings aussi. Bon ça. Euh...
2: Mais en gros ouais t'es, tu vas beaucoup parier sur Kelly Oubre
0: et quoi. Et tu paries sur le fait que t'es ce que j'adore la progression en interne. Tu paries sur le fait que Wall, Bill et Porter peuvent passer le, le cran au-dessus, ce qui est possible. Hein. Mm. Mais et, ça va de toute façon si c'est ça, dans, ça demande des trades, je pense. Tu peux pas rester avec euh, une telle ossature. Ça ouais, récupérer Mi, Team Frazier aussi que je, oui. que j'approuve plutôt. C ça sera en backup meneur, ouais. pourquoi pas. Mais peut-être euh, moi ce que je lis c'est que Miami ça pourrait bouger. Ça serait pas mal quand même, parce qu'on aime bien Yann, mais 40, presque 45 millions sur les trois prochaines années en cumulé, ça fait beaucoup. Et puis, c'est typiquement le problème de cette équipe, c'est que Markif Maurice il a encore deux ans de contrat à 8 millions l'année. Enfin, 8 millions et 8, 8, 8, 8 millions 6, c'est parfait. Sauf qu'il va arriver sur le marché, il aura 29-30 ans, euh, il n'aura jamais été bien payé, Maurice alors que tout le monde se... Se, se, mm. Enchaîne les billets <rire> depuis des années. Je pense que lui, il va légèrement demander beaucoup, tu vois, quand il mm. va arriver sur le marché. Ah oh ouais, ils ne pourront, pourront pas le récupérer. Donc, euh, si tu commences à partir, euh, tu n'auras plus de Maurice, plus de. C'est toujours ma, la même théorie. Les bonnes équipes, elles ont des contrats où elles, enfin, elles ont un bon retour sur contrat. J'ai du mal à voir si Wall accepte son supermax ou quel contrat parmi tes joueurs majeurs sera un, un bargain, comme disent les Américains, mm. genre où où tu feras de la plus-value
2: mmh. c'est vrai que t'es un peu bloqué c'est surtout
0: ça et puis pour le contrat en lui-même c'est ce que j'allais dire C'est au début je voulais axer le débat comme ça mais on le fera sûrement pas mais ça prouve la débilité des, des free agents restrictifs parce en fait quand es free agent restrictif on donne assez pour que l'équipe en face tu penses qu'elle va pas s'aligner c'est même pas que tu donnes ce que tu penses la valeur du joueur tu mmh. donnes pas ce que tu imagines être la valeur du joueur tu donnes assez pour que les autres ne s'alignent pas. C'est ce oui, qu'on fait, les mix. Tu surévalues, quoi. Tu surévalues. Je mmh. trouve ça débile. Je suis mmh. désolé, autoporteur, c'est pas un joueur au max. Je pense même que. j'ai pas la liste de tête, mais c'est le pire joueur au max de la NBA.
2: Bah, c'est un des. Qui doit apporter le moins, qui doit avoir le moins. Tu vois, le moins d'impact. Est...
0: Tu vois, il est, est... autoporteur, c'est meilleur pourcentage où où shoot à 3 points l'année dernière, si ma mémoire est bonne. Je crois, ou il, il doit être genre mmh. 2 ou 3. Enfin, il est dans le gratin. Bon défenseur et tout, mais je paye pas un max à un mec qui est pas qui est, enfin, il y a aucune, aucun domaine où euh, s'il est élite au shoot, mais mis à part shooter, être un free handy euh, et pas élite élite, il fait rien. Enfin mm -hmm. voilà, c'est le glue guy dont euh, parlent souvent les Américains. Je lui donne pas un max parce que le le fait est que par définition, c'est le joueur qui doit être à glue et ça doit être un, une pièce rapportée sans, sans offense. Et il doit pas te coûter si cher que ça. Mm -hmm bien
2: joué de la part des Nets, c'était assez ouais, ouais. drôle ce passage où les, les, les Wizards avaient une semaine pour s'aligner et on fait juste exprès pour se ranger des Nets d'attendre une semaine pour qu'ils ne puissent pas proposer d'argent à d'autres joueurs. C'était assez drôle ça, j'ai assez bien aimé.
0: Et puis même la structure du contrat, lui mettre une option à la quatrième année, le trade kicker, ce qui veut dire qu'en gros s'il est tradé sont... son contrat, il gagne encore 15% de plus sur les salaires, ce qui fait que ça, fait, ça, ça donne des contrats encore plus intradables. C'est ma enfin, plein de restricted free agent long, ça, c'est un petit truc pour encore plus saler euh, l'addition, enfin, c'est génial. Mais ouais, j'avoue que je comprends le move pour les Wizards, mais j'ai peur à long terme que ça soit un. Mm -hmm. tu, tu On l'a dit, si je veux être positif après, c'est que les Cavs, on sait pas ce qui. Ce qui arrive, et actuellement, là, c'est un cirque, les Cavs, on va dire. Heureusement qu'il y a les Browns et les Knicks, et. Il n'y a plus trop d'équipes. Et, et, et le Magic, le Magic que j'adore. Parce qu'autrement, on en parlerait des Cavs. Et ça pose encore plus la question pour les Bron en 2018. Et encore une fois, comme je l'ai dit avec les Celtics la semaine dernière, si les Bron partent, par à l'ouest, bah, les Wizards, ils sont peut-être 2-3 à l'est. Et tu sais jamais ce qui peut se passer. Ils ne sont pas loin. Ils
2: sont pas loin. Comme l'année dernière, ils ne sont pas loin de et... la deuxième place. Donc...
0: Ah, Est-ce que je me rappelle On avait eu le débat dans un Roast, le seul. Le second va arriver. Qui était l'équipe la plus à même de battre mmh. les, les Cavs Les Wizards étaient dans la discussion. Après, mmh. ça dépend. Il y, avait... il y en avait qui parlaient de hype. Toi, je sais que tu aimais bien les Wizards. Le fait est que c'est une grosse équipe à l'Est, mais je ne pense, pense pas qu'elle se soit renforcée elle se bloque à long terme. Et ça, c'est les trucs qui me gênent.
2: Oh non, elle ne s'est pas renforcée. de Cet été, c'est sûr qu'elle ne s'est pas renforcée. Elle a juste prolongé, euh...
0: prolongé son noyau fort de... pendant de longues années, quoi. Un noyau fort qui est qui s'est fait quand même atomisé par Kelly Olinique, hein. je, je vais conclure <rire> sur ça. Je pense. C'est juste des faits. Hein. C'est vrai. Ils sont faits éliminer par Kevin Olinik. partir de là, Par Kelly Olinik, tu vois, quand même. Donc euh, je pense que c'est un petit peu dur ça. Et nous, bah, on va enchaîner après la pause avec les Pelicans.
1: Like a pandemic, I never put myself in a race, I can't finish, I'm well grounded, founded on the same premise as any man with a hit list that's about business, yo can a brother get a witness, dig it, right on.
0: La resignature de Joe Holiday pour 5 ans et 126 millions de dollars et l'arrivée de Rajon Rondo pour un an. Dell Dems, le GM des Pelicans, qui a une sacrée réputation auprès de nous, cherche par tous les moyens à séduire des Marcus Cousins et Anthony Davis aussi. à plus long terme, on va en parler. Pierre, la NBA actuellement, c'est le 3 points. C'est ce dont tout le monde parle, ce dont je parle à peu près constamment. Et c'est ce dont tout le monde a parlé à l'arrivée de Rajon Rondo. Les Pelicans, ils semblent s'inscrire à contre-courant avec leur Twin Towers. Le terme, je sais que tout le monde n'aime pas ce terme, notamment Tom. Mais en tout cas, avec deux grands, pas vraiment de shooter. Est-ce que c'est vraiment la bonne solution dans la NBA à l'heure actuelle ce qu'ils sont en train de construire les, les Pelicans
2: ben, Moi, je suis moyen, moyen, moyen fan de ce qu'ils font. Je trouve que leur effectif est mal fait. Je, je pense comprendre ce qu'ils ont voulu faire avec Rondo. Trouver un meneur capable de gaver de ballon, lors de grands etc. Mais je pense pas que ce soit la bonne solution. D'une part parce que t'as as joueur à côté, que t'as parié beaucoup d'argent sur le joueur l'idée et tu vas diminuer son impact en mettant un autre meneur avec lui. Et d'autre part parce que t'as zéro spacing. Enfin, ton meilleur shooter à 3 points, c'est Demarcus
0: Cousins. Et solo heal, un peu. Non, ouais. oui. Parmi et les euh... titulaires.
2: Ouais, c'est... En gros, il... Tu vas demander à Cousine de jouer large, tu vas demander à Solomon Hill de mettre des trois points, tu vas sûrement demander à l'idée de jouer deux mais de rester large aussi. Ouais, c'est nouveau, c'est un pari quoi, mais je, je suis moyen
0: fait. Oh, moi je vais... L'explication sera en plusieurs temps. On va commencer avec un petit point culturel. C'est une, une citation que j'adore. Je la ressors dans les copies quand je peux. C'est une citation d'un grand homme qui s'appelle Albert Jacquard dans son ouvrage Utopie. Si vous en avez jamais entendu parler, vous googlez ça en deux minutes, vous verrez, c'est intéressant. Il a dit « Le monde où l'on se reproduit est un monde où l'on s'ennuie. Et soyons honnêtes, J'adore le small ball et tout, mais si tout le monde jouait small ball à tir à 3 points, on s'ennuierait quand même. Faut être honnête. Donc, premier point, moi j'apprécie ce que font les Pelicans d'aller à contre-courant. C'est intéressant.
2: Ah, ça, tu pas... ça, tu peux pas le renlever, ça va être intéressant de voir ça.
0: Tu vois, c'est ce que franchement, ah, oui. faut être honnête. Si ah, tout oui. le monde commençait à copier Warriors et Cavs, on s'ennuierait. Il faut des équipes qui sortent du cadre. C'est intéressant, parce qu'autrement, ça deviendrait plat, et parce ils feront des mauvaises copies, ça serait nul. Second temps. Je pense que on, quand il s'agit des Pelicans, le problème, on se le pose mal. On se dit « Ah, ils, sera, ils seront pas bons ». En fait, on, vu qu'ils sortent du cadre, on se demande à quoi ils seront pas bons. C'est sûr qu'ils seront pas bons à trois points, probablement. Et spacing et tout, ok. Par contre, moi, je, je vois clairement un potentiel à, à, dans cette équipe, c'est être une grosse défense. L'année dernière, ils sont 9e au rating défensif, ils sont descendus après, un peu après l'arrivée de Boogie, ils étaient milieu de tableau. Le fait est qu'ils ont Rondo, Holiday, Hill, Davis, c'est que des mecs qui savent défendre. Bon, Rondo, il a défendu genre 3 matchs la saison dernière, mais il peut le faire. Boogie, qui... Euh... alors il y a des vidéos qui tournent où il a perdu du poids, bref, je... ça c'est le genre de vidéo. où je... Aucun intérêt pour moi, mais il peut, s'il veut, s'il s'en donne les moyens, il peut défendre. Et pour moi, ça peut donner une base intéressante d'une équipe qui défend une défense top 5. Et là où, parce que je sais déjà les petits malins qui vont me dire, eh oui, mais il a dit que le jazz et le magic, ils ont essayé de défendre, mais ça marche pas. On se calme. La différence. C'est que ces équipes de jazz et de magic sont des équipes qui n'ont pas le talent offensif des talents offensifs comme Anthony Davis et Boogie. C'est-à-dire que moi, en gros, si le pari, c'est on défend le faire et ensuite, bon, bah, on a Boogie, on a Anthony Davis et des mecs qui peuvent mettre 20 points sur la tête de n'importe qui en NBA, ok, c'est ric-rac, c'est compliqué en NBA, mais Davis... Et Boogie, enfin, surtout Davis et Boogie sont des tels talents qui sont capables de faire ça. Alors, je sais, il y a l'idée qu'on maximise peut-être pas leur talent, qu'au bout d'un moment, trois ou plus que deux. Donc, si tu te limite à ça, tu tiendras peut-être pas, mais il y a un clair potentiel dans cette équipe, parce qu'on, se concentre trop sur leur faiblesse défensive, et moi je vous dis, euh, et moi je vous dis, ils peuvent être une grosse défense, et Davis, il y a personne qui l'arrête en NBA, Boogie, il y a deux, trois mecs qui peuvent tenter de défendre sur lui, mais on l'arrête pas plus, t'as du drôle idée après, pourquoi pas? Alors c'est sûr que c'est tiré par les cheveux, mais ça pourrait marcher.
2: Bah, déjà quand t'as deux joueurs du calibre de Davis et de Cousins, euh... Offensivement, même si t'as pas un système euh, propre, même si t'as pas des joueurs à côté vraiment forts, t'as quasiment 60 points tous les soirs. Enfin, t'as vraiment deux talents exceptionnels dans ton équipe, donc forcément que t'auras un impact fort offensivement. Après, je suis assez d'accord avec toi défensivement. Quand t'as un Davis en poste 4 et, qui peut te protéger et la raquette et à l'extérieur, qui peut switcher, et si Cousine se décide à défendre, euh, ça peut faire très mal. Ça peut faire très mal et ça peut être très chiant à jouer. Ouais, parce
0: qu'ensuite, Solomon Hill, tu vois, puis je te laisse finir. Et Solomon Hill, euh, on a rigolé de lui. J'avais mmh. donné son nom parmi les futurs MIP l'année dernière, je me suis raté. Mais c'est un solide défenseur. Hein. Tu... Bon, c'est Deldems qui avait dit ça, donc le GM qui parle de ses joueurs, c'est pas, de... pas forcément très réaliste. Mais il avait dit que, et c'est vrai, il, sur les gros joueurs en seconde partie de saison, il a fait un bon boulot sur les Paul George et les KD et tout. Alors il les a pas arrêtés, hein, mais il a, il a su les gêner.
2: Ouais, et s'il peut pas apporter offensivement autant que tu peux... Espérer ou que avec son contrat, il faudra que défensivement il fasse un gros taf vu à l'ouest qui a l'aile à peu près dans les équipes prétendant au playoff, donc il va être important. Et moi j'ai vraiment du mal avec cette complé complémentarité au poste 1, 2 et 3, quoi. Je trouve que déjà le rondo, je relis j'aime vraiment pas. Et après, quand tu vois Solomon Hill et le banc, c'est compliqué quoi.
0: Ah bah le banc, il euh... y en a
2: pas, il y en a pas. Le ce point a, est, euh, très mince, est très, ce très, très mince. C'est ce qu'on a dit,
0: Axel Toupane, il va jouer, mais beaucoup. Le point positif de leur banque je dirais, c'est que, il peut t'amener des bonnes surprises parce que des mmh. éléments importants de leur ban, ça va être Tupan, il est jeune. Queen Cook, l'ancien de, mmh. de Duke, qui font jouer euh, meneur et qui, alors il un contrat de il était en contrat de, d'une semaine euh, l'année dernière, enfin il était dans un contrat de durée limitée, ensuite ils l'ont signé sur deux ans. Il peut apporter. Son contrat est pas encore garanti, ouais. mais ça me tue de le dire, mais il fait une bonne Summer League. Donc, <rire> il va peut-être ça me enfin, tue de le dire mais il va je pense qu'il sera dans la rotation t'as des checks Diallo t'as Frank Jackson pour qui ils ont est échangé qu il
2: est-ce qu'il y a encore the goat euh, Jordan Crawford
0: bah il va être dans la rotation aussi tu vois donc euh, ah. <rire> c'est en fait c'est un banc euh, c'est pochette surprise le banc genre ah de ouais, c'est des jeunes ça peut ça peut être bien ça peut exploser ça sera pas élite hein, mais ça ça peut être solide moi, ce qui me gêne surtout, c'est, tu l'as dit, c'est les blessures. Anthony Davis, on le sait, c'est 15 matchs par an, en gros. Depuis qu'il est à New Orleans, Joe Holiday, il a manqué 37% de ses matchs. Rondo se blesse aussi un peu. C'est ça qui me gêne, moi. C'est juste, euh, ça continue à être une équipe de... Et c'est ce qu'ils font en plus depuis... Depuis qu'Anthony Davis est à New Orleans, est... il y a l'entour de mecs euh, qui mmh. se blessent.
2: Bah. Davis l'année dernière, il fait une saison la plus complète de sa carrière, il fait 75 matchs, il est first team et all MVP du All-Star Game, donc tu te dis si lui il peut rester en forme et que les joueurs à côté de lui peuvent rester en forme, ça peut être que une bonne nouvelle et ça peut que être bien, mais parier sur un gros gros contrat sur Draw Holiday qui rate beaucoup de matchs pour différentes raisons et qui est rarement... En
0: forme. Et, et puis même quand il est en forme, je suis désolé, c'est le Vietnam, le poste euh, mmh. de meneur. Là il sera 2, mais le backcourt, c'est le Vietnam à, à l'ouest. Combien de soirs par, euh, à l'ouest, il est le meilleur joueur face à son vis-à-vis -vis si C'est pas beaucoup. Si on part du principe qu'il est poste 2. Il est pas, alors je suis très mauvais en liste, hein, mais il n'est pas meilleur quand il joue des mecs comme McCollum, des mecs comme Clay, des mecs comme Arden. Il y a beaucoup de joueurs contre qui il est, pas, il est, il est dominé. Hein. Mm. Ça fait beaucoup à mettre autant à investir autant sur la table pour un mec qui n'est qui est pas toujours le meilleur. Si idée, en, en gros, si Joe Holiday, c'était Clay Thompson, pas, euh, pas dans le joueur, hein, mais le fait qu'en gros, la plupart du temps, c'est le meilleur joueur sur son poste, ok, je suis prêt à lui donner le contrat. Mais là, en plus, on parle d'un joueur qui est même pas toujours le meilleur joueur sur son poste.
2: Mm. Et qui va changer de poste. Coup, si et qui va prendre... changer
0: de poste, qui va jouer loin du ballon euh... Quand on regarde, il a déjà passé, assez surprenant comme stat, il a déjà passé un tiers du temps en deux okay. depuis qu'il est à New Orleans. Mmh. Mais ça reste quand même un changement de poste pour un mec qui joue un meneur depuis, depuis qu'il est tout petit. C'est difficile. Et ce n'est pas qu'il change juste de poste, c'est qu'il joue avec Rondo. Hein.
2: Ouais, et Rondo, c est... C est, tu gagnes en, on va dire en vision de jeu, mais tu perds beaucoup en spécial parce que Rondo mmh. ne peut pas tirer. Donc, il va devoir jouer très large. Et Je sais qu'on en a parlé en off, mais sa stat sur les spot-ups put-up shoot on va dire à 3 points c'est pas fou quoi alors que c'est ouais, ce qu'on va il... lui
0: demander au maximum ouais sur les quatre jeunes shoot il a à peine plus de 30 après il en prenait pas beaucoup mais ouais c'est pas, pas ouf et c'est c'est fou de se dire ça mais c'est limite le joueur le plus important c'est à dire que si mm -hmm. Holiday n'est pas ton joueur qui assure le spacing mais t'es un peu mort déjà Boogie on regarde sur les 17 matchs qu'il a joué avec, euh, avec les Pelicans après son arrivée il prenait presque 5-3 points par match mm -hmm. et il shoot à 37 hein. c'est pas mal hein. Ah
2: non, mais si il shoot hein. <rire> c'est pour ça que je il
0: disais est capable. que le meilleur
2: shooter de l'équipe c'est qu'il shoot
0: vraiment hein. si, tu... enfin, si Boogie a 37-38 à 3 points Solomon il flirte avec les mêmes et Holiday arrive à Holiday arrive à combien Holiday aussi en gros si le trio se maintient dans ces pourcentages-là ok je prends mmh. si même allez, Holiday flirte avec les, les 40% ce qu'il a fait sa première saison à New Orleans je prends mais c'est un scénario hyper optimiste et moi je souligne juste le fait qu'ils sont tellement à contre-courant qu'ils vont poser des problèmes en fait il n'y a aucune équipe vive la, la trajectoire que prend l'NBA, il y a aucune équipe qui est taillée pour les défendre.
2: Personne peut défendre ça. Après, Personne moi, est je, préparé suis, à des... je suis peut-être le plus bas que toi sur euh, le duo Davis-Cousins. Parce que, pour de ce que j'ai vu, j'ai pas vu énormément des matchs, mais de ceux que j'avais quand juste après le trade, euh, en fait, tu avais un qui restait à l'extérieur et un qui jouait à l'intérieur. quoi. Et souvent, c'était Cousins, c'est pour ça qu'ils prenaient beaucoup de trois points qui restaient large et Davis qui restait dedans. Donc, tu pas vraiment ce deux intérieurs... Euh... Tu vois ce que je veux dire Tu avais pas deux grands dedans. Mais, mais ça reste
0: indéfendable. Reste... Ah ouais, c'est sûr et c'est clairement de la projection parce que si on doit baser notre, baser notre jugement sur ce qui s'est passé après l'arrivée de Cousins, ça s'est fait en cours de saison mais ce n'est pas mm -hmm. rassurant, su super rassurant. Oui. Bon, super on, on aurait pu attendre pas...
2: mieux sur un... même sur un court passage de saison, en fin de saison, on aurait pu attendre un peu mieux du duo. Et pour l'instant, ouais, ça reste à confirmer, il y a des, des choses à faire encore, il y a du travail. Je
0: sais pas si ma mémoire est bonne, mais il n'y a pas un truc comme quoi la première victoire qu'ils ont quand il arrive, c'est... C'est quand il n'est pas là. Joue... Ouais, ouais, voilà. <rire> c'est quand il est suspendu ou euh, qui... Ouais. C'est euh... difficile, même des mecs comme Hill, Solomon Hill, où il y a plein de joueurs qui, à son arrivée, ont moins bien joué. <coughs>
2: <rire> Je vois l'idée oui, aussi s'il y avait un passage difficile au, au début, si mmh. je me
0: souviens. Donc je à, à ce niveau-là, c'est compliqué. Mais on va lui faire honneur. Tom, qui parle du pick-and-roll Davis-Cousins. Bon, je suis peut-être pas... De toute façon, j'ai les deux côtés, là. J'ai Pierre qui est pas très chaud, Tom qui est en adoration devant Anthony Davis. Je demande à voir, je me dis qu'avec Anthony Davis, s'il refait une saison à 75 matchs, Anthony Davis à 75 matchs, c'est quoi oui, bah... 37 victoires pour toi minimum. Ah oui, parce Donc... que
2: Davis, oui, bah oui.
0: Début de saison, il était, que... dans la... il était dans
2: les conversations MVP parce qu'il sortait des euh, 40, 15, 5, 5, points. ouais, contre, ouais il était 8, 8, 80, en
0: début de saison. Ouais. Je me dis que, sachant qu'ils vont faire, euh, vu les raquettes de l'Est, ils perdent pas un match à l'Est. J'exagère, mais en gros, à l'Est, ils vont faire un 10, de marée. Euh, ils peuvent toujours gêner des équipes à l'Ouest. Je trouve que on est, quand je les vois en dehors des playoffs, dans beaucoup de prédictions, je trouve c'est un petit manque de respect en fait. Faut, faut pas euh, sous prétexte que tout le monde se renforce à l'Ouest euh, enterrer l'équipe qui techniquement en fait se renforce pas vu qu'elle a tiré jusqu'à John Rondo, mais ça reste, euh, c'est hyper solide quoi.
2: Moi j'attends de voir aussi leur fin de free agency. Ils peuvent peut-être avoir. Peut-être trouver des bons coups, des trucs, peut-être monter un petit trade. A euh, voir ce qu'ils peuvent faire. Ils ont quoi faire, là. donc ils, Pourquoi pas essayer de monter quelque chose De récupérer un, un autre
0: ailier ou un shooter, ou, tu vois Parce que le problème pour de monter un échange, c'est que si tu t'enlèves Cousins, Holiday, Davis, Hill, les seuls mecs qui sont potentiellement tradables, c'est Homer personne n'en voudra. Et toi, il faut que tu le gardes. Parce que c'est un de tes seuls mecs en sortie de banque qui peut être à peu près solide. Et Agensa, je sais pas si ouais, quelqu'un... À un
2: moment, tu avais le trade pour Reggie Jackson, que j'étais moyen fan, mais... Tu vois, tu vois qu'ils essayent de monter quelque chose, quoi. Mmh.
0: De toute façon, ils sont obligés de monter quelque chose, parce que Deldem, si ça marche pas, il a son, son siège éjectable, tu vois. Ouais,
2: c'est... Après, Donc, par euh, rapport... Et moi, à. Ouais. Vas-y.
0: Bah, juste, contrairement à beaucoup, moi, j'aime bien quand les JM sont sur siège éjectable, parce que c'est le moment où ils bougent. Alors, ils le font peut-être pas bien, des fois, mais au moins, ça devient marrant. Bah, c'est où les... Mauvais GM, parce qu'ils sont sur ces éjectables, ils décident à faire des choses, donc du coup
2: c'est qui tout double, souvent c'est soit du génie, soit c'est euh...
0: soit c'est n'importe quoi. quoi Souvent <rire> c'est n'importe quoi, c'est ça qui est difficile, mais j'espère persuadé qu'un club mené par Anthony Davis avec Boogie, euh, c'est assez pour aller en playoff à, à l'ouest On va être sangrier peut-être notre futur power ranking, c'est qui qui est sur, assurément meilleur que à l'ouest. Le voilà. Thunder, les, les Timberwolves, les Spurs, les Rockets, les Warriors. Euh... Utah, moi, sur...
2: Utah est déjà descendu. On a eu, t'as cité, ouais, t'as cité Houston. Euh...
0: Pour moi, sur les équipes, franchement, j'aurais énormément de mal à les mettre en dessous des Pelicans. Il y a ça. Ensuite, bah moi, parles... j'ai ces
2: cinq-là qui se dégagent déjà tout le temps.
0: Mais après. Quand tu parles de Minnesota, Minnesota, c'est bien beau. On les a toujours pas vus jouer ensemble. Hein. Ouais, mais je. Sur le papier, ouais, sur le papier, c'est alléchant, mais ils ont pas joué une minute hein, ensemble encore. Euh, après, il y a, a moi, je dire. suis plus moi, chaud sur Denver, tu vois. Portland, Denver. Après, ça fait, il y a, je trouve qu'il y a un groupe qui se forme d'équipes. Mm -hmm. Si c'était pour un mauvais choix, mais si on remet Timberwolves, un peu décroché du peloton de tête, mais toujours là. Ensuite, tu as le groupe Portland, Denver, euh, qui d'autres Il y en a qui veulent citer les Clippers. Il faudra qu'on fasse un débat sur eux parce que ce que je dis en ce moment, là, c'est inadmissible. On va peut-être... Allez, on va les mettre pour faire plaisir. Les Clippers, je vois pas en quoi euh, les Pelicans, ils sont moins bons que ces équipes-là. Hein.
2: Mmh. Oui, ils peuvent accrocher ce peloton là Et donc, ils seront borderline playoff, mais ils peuvent y prétendre. Moi, c'est comme ça que ils je sont le vois pour l'instant.
0: Ouais, voilà, c'est ça.
2: Mais j'ai peur qu'il leur manque un petit, un petit truc, une petite touche de... Ouais, peut-être un shooter, peut-être, tu vois. Un petit truc, donc c'est pour ça j'attends de voir la fin. Ils peuvent vraiment s'ils font un bon trade ou un bon truc
0: où ils recrutent le joueur qu'il faut, et ça peut être pas mal en sortie de banc. Ils sont c'est vraiment le 5 où ça pose problème parce qu'en sortie de banc, ils ont l'ami de Jordan Crawford qui va lui dès qu'il a le ballon de tir. <rire> ça, oui. Ils ont Queen <rire> Cook qui a fait des bons trucs à trois points. Ils ont des mecs, c'est juste que ouais, c'est jeune, mais bah, dans ce cas là, je... dans ce cas -là je... si un de ceux-là
2: peut être la surprise et prétendre un rôle plus important de ce Là, de celui auquel on le donne maintenant euh, pourquoi pas tu vois si Queen Cook par exemple il devient il prend 25 minutes de jeu s'il finit certains matchs il te met des grands trois points etc
0: oh là non bon pas là on s'en fiche <rire> non je te, donne, de... je te donne
2: un exemple je te, je te, je ouais, te ouais, donne ouais, un je exemple tu vois
0: euh, moi ce qui me gêne surtout c'est que dès l'arrivée en fait c'est dès l'arrivée de Rondo on a dit direct Rondo titulaire à côté de Holiday. on m'aurait dit Rondo sur le banc j'aurais fait pas mal tu vois ok euh, je vois l'idée so, t'aurais eu Etuan Moore bon c'est pas génial hein, mais Etuan Moore Holiday Hill euh, Davis Cousins ok mais là direct mettre Rondo j'ai peur qu'il soit trop à contre-courant en fait,
2: en fait c'est que tu veux mettre le plus de talent possible dans ton 5
0: et ce que c'est pas de... toujours la bonne idée hein. ouais
2: et dès le début ils ont dit ben, on va les faire jouer ensemble etc mais... et ce qui risque d'arriver souvent même s'ils ne startent pas ensemble
0: euh, ils devraient finir les matchs fin, tu vois donc, euh... ça, Point positif, ça serait un peu comme euh, Paul Harden Tout le monde se pose la question Est-ce que ouais, ça ouais, marchera Il ouais. faut aussi se dire qu'il y a des minutes Où il n'y aura qu'un euh, des deux qui ouais. jouera
2: Après, est-ce que tu sais Et pas aussi une solution de Secours Rondo, parce que tu sais que Drew l'idée est souvent blessé Tu sais que Rondo est parfois blessé aussi oh, Tu t'assures d'avoir peut-être un des deux au moins tout le temps Tu vois
0: <rire> Ouais, je vois ce que tu veux dire Après, nous, au moment où on enregistre On n'a pas les détails du contrat ouais. Après un truc de un an euh, Parce s'ils si ont pété un câble, euh, voilà Enfin, je trouve toujours ça admirable qu'une équipe arrive à se convaincre que Rajon Rondo c'est une solution. Je trouve ça génial. En 2017, pour moi, ça dépasse tout, mais cl clairement, euh, pff, ça m'embête. Rondo, parce que Rondo, il l'a fait, c'est avec les jeunes des Bulls. Il a réussi quand il était sur le banc à faire un truc avec les jeunes du banc. Il, faisait, il y a un truc qui s'est créé. Tu le ramènes pour ça à New Orleans, pourquoi pas Mais là, avec les Czech Diallo, les, c'est tout le tout le Bataclan. Mais le ramener pour être titulaire euh, pff, un peu de mal, un peu de mal, mais je maintiens une équipe avec Anthony Davis à la fleur de l'âge, S'il joue plus de 70 matchs, j'arrive pas à voir comment ça va pas en playoff. Bah surtout avec Cousins, avec Cousins à côté. Quoi. Avec Cousins aussi. Ah, bah, Cousins qui d'ailleurs, c'est ce que tu m'avais dit après ma première intro ratée, c'est qu'en fait, limite, ils veulent, plus, euh, ils veulent plus attirer, ils veulent plus, euh, limite, toi, tu vois plus les moves comme convaincre Cousins de rester que convaincre Anthony Davis.
2: Bah, celui de Rondo, je le vois un peu comme ça, tu le signes pour un an... Euh... Donc ça coïncide avec euh, avec la fin du contrat de Cousins. Ils ont joué ensemble à Sacramento, je pense que on doit le gavet de ballon même si c'était moyen, moyen niveau victoire. Mais ouais je le vois un peu comme ça moi.
0: Ouais, je pense. Moi je, je peut-être une partie du deal ils l'ont réfléchi comme ça. Moi je pense surtout qu'ils se sont dit euh, faut trouver quelqu'un et comme chaque année il mmh. y a une équipe qui sait que c'est un peu comme Jeff Green, chaque année une équipe qui, se, qui arrive à se convaincre que c'est une bonne idée, donc euh, on ramène Rondo. Mais moi aussi je pense que là ils sont vraiment dans une. Dans une séduction d'Anthony Davis parce que 2020 ça arrive vite. Anthony Davis, Anthony Davis, il peut tester le marché des 2020. Ça paraît complètement, ça euh, ouais. a, a l'air loin, hein, mais ouais. ça va vite. Hein. Si l'année prochaine tu fais rien, il peut tester le marché dans deux ans. Donc... Regardez ce qu'ont pris les superstars qui avaient, qui, à qui restait un an de contrat. Alors je dis pas il y avait aucun du, aucun du talent d'Anthony Davis. N'empêche, tu vois si Anthony ouais. Davis,
2: et toi tu vois mission, euh, faut faire les playoffs, faut absolument qu'on
0: performe. Bah, et... Voilà, si Anthony, s'ils font rien cette année. Je suis désolé, dans un an, on a euh, rumeur de trade Anthony Davis au Celtics. Tous les jours. <rire> tous les jours. Il ah lui restera
2: euh, deux ans. Je sais que ça se fera pas si c'est au Celtics déjà, donc...
0: Euh... C'est vrai. Mais tu vois, je... <rire> tous les jours, on a des rumeurs de trade. Parce qu'il lui restera deux ans, il y aura des rumeurs qui sortiront. Comme quoi, il est pas satisfait de ce qui se passe. Parce que d'un côté, le mec a fait comme une... Il, est, il a joué les playoffs une fois. C'est un monstre. puis limite sa saison rookie, il a joué les, les playoffs une fois. Et ils, il avaient pas, un ils, avaient,
2: ils avaient pas été si mauvais que ça. Ils avaient pris un sweep, ils, ils, avaient, avaient, ils avaient été si bons. Hein. C'était contre les Warriors, c'était
0: pas, pas dégueulasse. Oui, c'était pas, pas ridicule, hein, mais ils sont pris un quand même. Il, a toujours, il va avoir 25 ans, il n'a toujours pas goûté à la victoire en playoff. Hein. Donc au bout d'un moment, euh, ouais, 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 ouais. on non, peut vendre tout l'Ouest qu'on veut. En tant que, tant que top, euh, top 7, 8 NBA, t'es dégoûté hein, au bout d'un moment de ne pas, mm -mm. pas être en playoff. Hein. C'est pour ça moi, je le vois plus comme... Euh, comme on séduit Anthony Davis On le fait goûter au playoff Et ensuite l'année prochaine on voit ce qu'on fait ouais, je
2: vois ce il, y
0: aura des, il y aura toujours des contrats dérangeants hein, Mais si c'est ça, c'est une bonne idée parce que tu vas au, au fond de l'expérience. Mm. Tu vois si Boogie et tout ça marche. Et au pire, bon bah tu laisses partir Boogie. Alors ce serait un peu bête. Hein. Mais d'un côté, t'as pas lâché Mondes et Merveilles contre Boogie. Hein. as lâché Budil, des Buddy Hill qui à l'heure actuelle, là, serait très utile. Bon, je peux oui, pas tout avoir. Vrai. Mais
2: bah, as lâché quoi en fait Au final, tu as lâché
0: Budil, des... des Iron Fox. Des choix de draft. Ouais, des choix de draft. Il y avait Tyreek Evans. Ouais. Qui euh, n'a aucun intérêt en 2017. Hein, je te l'avoue. Non. <rire> <rire> mais tu... c'est ça en fait, c'est vraiment. On va au fin fond de l'expérience, et moi je te dis, c'est cool. Il faut des équipes qui sortent du cadre, c'est nul. Franchement, on s'ennuierait s'il n'y aurait, pel... aurait pas les Pelicans qui d'autres, les... les Nuggets, un peu font ça. Euh... Bah, Il y, y avait Utah qui était quand même aussi différent. Ouais, voilà, c'est ça. Il faut pas une ligue uniformisée, ça serait un peu la misère. Enfin, J'avoue, et moi Après, je y maintiens. Il
2: y, y, y a le Magic qui est différent, mais ce pas les mêmes raisons.
0: <rire> oh, c'est l'incompétence. <rire> Mettons, choisissons un mec qui est au même poste que notre meilleur espoir. Voilà, je pense que c est, c est, ça résume un peu la, la stratégie du Magic Agler actuelle. Et ben nous, on se retrouve après la pause
1: top Top et
0: flop dernière édition avant je l'annonce le retour du quiz vu que c'est l'été c'est le moment parfait pour me ridiculiser Forcément. Euh, non, mais je vous annonce que cette année, je serai préparé. Cette année, clairement, je ne vais pas, après les moqueries que j'ai subies pendant un an, je vais, je vais arriver préparé, déterminé. Bref, ce n'est pas le propos. Ton premier top, Pierre euh,
2: Mon premier top, c'est. Euh, je ne sais pas si tu as vu, c'est Peyton Manning qui est au Award d'ISP. Pourquoi sera
0: un flop plutôt moi,
2: Ah non, c'était énorme. Parce que c'était préparé, apparemment. <rire> oui, après, bon. Moi, bah, ouais, j'ai vu ça. Euh... Alors direct, c'était genre aux The World donc Peyton Manning qui présentait, fait son discours de début et a lancé une vanne énorme sur Kevin Durant, genre euh, par rapport à l'équipe de gymnastique des états unis et que Kevin Durant pourrait les rejoindre tellement ils sont dominants. Et il y a eu le zoom sur KD qui faisait exprès, je pense, je suis même sûr, de ne pas réagir et de pas rigoler. Et ensuite, Peyton Manning qu'enchaîne avec euh, Qu'est-ce que t'en penses Russell Westbrook Avec grand film en Russell, ouais, c'est ouais, quand même... Ouais, faut quand même le faire, quoi. C'est le seul moment de l'année où tu pouvais le faire. Je trouve que ça clôt bien le, toutes les vannes de, sur l'année qu'on a eue sur KD. Voilà, c'est pour ça que j'ai bien aimé.
0: Est-ce que t'es pas déçu parce qu'apparemment ils se reparlent Apparemment, Kevin Durant et Russell Westbrook se reparlent. C'est ouais, Paul George que... himself qui me l'a
2: dit. Ouais, c'est pour que, quand l'année prochaine on est champion, KD reviennent <rire> C'est ça, en fait. C'est ça que t'as pas compris. On aura Paul George, KD et Will Westbrook. Et le salarié ah, cap, on n'existera plus. <rire> non, euh... Ouais, bon, c'est probable. Après, c'est des rumeurs, etc. Mais oh, entre joueurs NBA, entre... Bah, c'est pas, souvent... pas le
0: premier. Moi c'est surtout parce que c'est pas le premier qu'il dit. Perkins l'a dit aussi. Hein.
2: Oui, non mais c'est sûr que ça se reparle mais ouais, wow, ça me surprend pas, c'est des joueurs qui que sont restés longtemps ensemble. Ça se trouve ils vont encore jouer ensemble que ce soit en Team USA ou dans les équipes de All-Star À mon avis, il y aura toujours peut-être quelque chose de un peu cassé mais
0: uh, wow, il... ouais. tu m'étonnes. J'espère qu'il y aura toujours quelque chose. <rire> mais
2: uh, ça, Je ça mais quand même. <rire> <rire> mais bon, non, ça m'étonne pas qu'il reparle Et mon deuxième petit top, c'est genre euh... jean c'est des petits parce qu'après j'ai un flop. Euh, c'est l'accueil qui a eu. George par, Occlo... par les gens d'Oklahoma, mais je pense que les gens ils sont tarés en fait à Oklahoma. Mais genre, ils étaient je pense 200 ou 300 à l'aéroport et ils ont fait une soirée Paul George dans un bar avec je sais pas combien de personnes, enfin c'est ouf quoi. Et d'ailleurs sur, et sur cette arrivée, je vous conseille un très bon article de Lee Jenkins, The Sport Illustrated, qui, qui a sorti un article sur tout le processus de l'avenue de Paul George, etc. Et qui est très bien fait. Et
0: qui est et Lee Jenkins,
2: Il est, est énorme. Meilleur,
0: euh... ouais, Il est vraiment énorme. Hein je pense que c'est le meilleur euh, c'est le meilleur journaliste NBA actuellement enfin il y a match il oui, y, a y a vraiment y a...
2: match mais il est vraiment là ouais. cet article là et les d'autres que j'ai pu lire de lui sont vraiment bons et Donc, voilà
0: et Lee Jenkins qui a quand même la particularité pour prouver que le mec est génial que t'es genre 100 000 followers 4 ou 12 si tu lui dis en gros euh, bon article et tout il va te répondre c'est un truc de ouf. Il Faudrait que je teste. Te, je... bah, il le fait à tout le monde. Hein. Enfin, C'est ça qui est incroyable. D'ailleurs, et... Non, il est trop fort. Et oui, l'article où il dit que KD aurait parlé de OKC à Paul George, il lui aurait dit... Euh... This place will blow you away. Genre, Donc, cet endroit, ça va. C'est incroyable. Ce qui est vrai, parce que franchement, attendre un mec qui sort d'un avion, c'est de la passion.
2: Oh, il y, y avait des périscopes, il y avait des lives, il y avait. Euh, je crois qu'ils ont vu. Est qu Est-ce que tu des... serais, serais allé si tu sur le. Ah bah si je fais un ah, la journée, il y a moyen. En vrai, en vrai ouais. Ah, bah, tu, tu vois Paul George à 2 mètres, quoi. Je <rire> sais pas. C'est <rire> vrai que ça coûte moins cher qu'un billet euh, oui. comme <rire> Puis apparemment, ça livre aussi des pizzas et tout, donc bon, c'est' sais...
0: Il y avait moyen, genre.
2: <rire> non, mais en tout cas, ouais, ils ont fait gros accueil. Et, euh, ouais, il y a eu il y a eu pour avoir écouté, pour avoir écouté des podcasts, euh, des, des insiders d'Oklahoma, il y a eu des y a eu des anecdotes assez énormes, genre euh, des des gars qui criaient. Euh, les premières, imp... les premières impressions font tout, des choses comme ça, tu vois, genre les mecs sont tellement à fond qu et qui qu disent n'importe quoi mais qui veulent vraiment tout pour que Paul George reste. Enfin tu..
0: Enfin, non c'est. Ah bah là ça va être un an de séduction Paul Georges.
2: Hein. Ah bah oui. Franchement euh, c'est. Ouais, je pense que là, ils vont vraiment tout faire pour le garder et tout. Mais voilà, vu comment c'est parti, t'as les chances d'y croire.
0: Et... Mon top, alors là celui-là vous enregistrez, enfin, c'est déjà enregistré ce qu'on parle mais vous enregistrez quand même la séquence Mon top c'est le Magic d'Orlando, alors pas le Magic en lui-même Parce qu'ils prennent des bonnes décisions, des fois il faut arrêter de s'acharner comme j'aime le faire C'est
2: le, le combien podcast qu'on fait au total, c'est genre le, le so 66 e Et c'est la première fois qu'on dit du bien du Magic quasiment
0: Je pense, <rire> Jonathan Simmons 3 ans 20 millions j'ai envie de dire bravo le contrat est quand même dégressif alors Simmons c'est pas c'est un solide joueur euh, athlétique et tout les Spurs je te laisserai en parler On fait une erreur mmh. monumentale selon moi surtout à ce prix là mais c'est un beau contrat euh, au début quand je l'ai vu signer je me suis dit oh là là, qu'est-ce qu'ils me font encore enfin je me suis dit bah, ça continue c'est pas possible mais là c'est pas dégueu euh, ça va être un bon joueur de banc enfin c'est génial même euh, qui pousserait la porte pour être oui. titulaire bon de banc ban ban plus Fournier. plus
2: de banc plus, plus moi je vois
0: ouais voilà je souhaite pas ça il vient de fournir mais c'est peut-être ça peut-être être le cas non, c'est un super contrat, ça, on parlera des restricted free agent après, c'est mon flop, ça va être j'annonce le plus long flop de l'histoire du podcast, je pense. Mais là, c'est bien. Enfin, pour une fois qu'ils font quelque chose de bien, c'est pas mal et je, je tiens quand même à rappeler que D'J Augustine touche plus que lui sur les trois prochaines saisons. D'J Augustine, Jonathan Simmons. Merci. Voilà. À toi. Et
2: euh, eh ben du coup, mon flop c'est les Spurs, une bonne transition. Euh... Énorme
0: risque, hein. énorme risque, je ne te suis pas Mais du je,
2: tout. Je... Oh, vraiment Non.
0: Non, que... Ah non, j'assume, Non, je vous suis, je vous suis partout, allez-y. <rire> non,
2: c'est que je suis vraiment déçu de leur intersaison, parce que par rapport à l'année dernière, et beaucoup de gens le pensent, c'était pseudo l'équipe euh, la plus proche des Warriors, de par leur saison régulière, de par euh, euh, la série de playoffs qui aurait pu être plus serrée si Kawhi n'était pas blessé notamment. Voilà, J'ai eu entendu beaucoup de choses, ce que je veux bien croire. Mais quand je vois leur intersaison, je vois par exemple bah, l'exemple de Simon qui ne recigne pas alors que, au final il n'a pas pris énormément d'argent, loin de là. Euh, je vois la signature de Rudiger qui est un pari parce qu'il était souvent blessé et que, qu'il revient de blessure pardon, et que je sais pas ce qu'il va donner l'année prochaine. Et j'attends de voir leur fin, mais ils sont pas du tout renforcés pour moi. C'est vraiment, à part Rudiger, si tu attends vraiment des choses énormes, T'es pas renforcé parce que pour l'instant t'as pas signé euh, ni Gazole, bah, ni Simmons du coup, ni d'autres joueurs, t'as pas recruté de meneur, t'as signé Patimil, ça c'est cher, tu euh, t'es pas renforcé. Ouais, t'as pas de renfort. Donc je me dis, c'est ils sont pas prêts de battre les Warriors et ils sont plutôt prêts de se faire reprendre par les autres de derrière.
0: Oh mais largement, mais largement, là c'est. C'est du déni pour moi si à l'heure actuelle tu Si quelqu'un me dit que les Spurs sont plus près De battre les Warriors que de se faire éliminer oh oui, ben... Par une équipe de derrière
2: Le seul bonne nouvelle à ça c'est que ça va être un show kawaii
0: euh
2: toute la saison
0: Ultra favori pour la MVP, ah oui. là, moi je.
2: Ah oui je suis d'accord suis... avec toi
0: Je, bah je mets moi. mon salaire que je n'ai pas dessus Mais franchement si c'est ouais. enfin, et... Même le Taddy le meneur pas team... Tipeee on espère qu'il va revenir Mais quand je vois la situation poste de meneur Ça me fait penser à un dicton en NFL Quand t'as deux quarterbacks t'en as pas Parce qu'en fait en gros t'as pas deux mecs pour un poste Si t'en as deux c'est que t'en as pas Là les Spurs ils ont deux meneurs mmh, Sauf qu'ils en ont pas T'as pas deux meneurs je vois tu que vois l'idée Oui, je je vois, en gros, comme très, très
2: quand t'as hein. deux joueurs, que tu sais pas vraiment lequel est meilleur, qui qu sont à peu près au même niveau, etc., c'est que t'en as pas un vrai. Ça que tu oui, voilà,
0: c'est ça en fait. T'en as pas d'un installé. C'est <coughs> pas une question d'en avoir deux, c'est une question, bah, il y a une suprématie et il y en a pas, alors que tu es au poste de meneur chez Esperance.
2: Il y en a un qui te diront c'est un problème de riche, mais moi je, pense, je suis un peu d'accord avec toi sur ce niveau-là.
0: Je vois pas en quoi c'est un problème de riche. Parce hein, que t'as euh, deux euh... meneurs. Euh... Jouer, avoir deux voilà. meneurs contre Stephen Curry moyen, avoir deux meneurs moyens contre Chris Paul, avoir deux meneurs mm. moyens contre Russell Westbrook, avoir deux meneurs moyens contre Damien Lila, elle est longue quand même la liste à l'ouest. Hein, m'arrêter sont moyens, c'est ça le problème. Et encore, oui, t'as vu, je suis même, tu vois, c'est deux euh... meneurs qui sont pas top 20 face à ça, mais pour moi c'est du suicide. Mm.
2: Après, du euh, après, moi je suis très bas sur la Marcus Alridge. Du coup, de part sa fin de saison et de part donc ça, m'inquiète pour les Spurs. Bon, ce sera pas inquiétant pour la saison
0: régulière. Hein. Ils font leur. C'est ça. ça. C'est là où je te rejoins. Tout le monde dit ah en saison régulière. Oui, sauf que c'est les Spurs. La saison régulière, en fait, on s'en fiche. Mmh. Moi, pour moi, les Spurs, ils doivent passer un, deux tours de playoff, À l'heure actuelle, je suis désolé, mais je vois pas comment ils en passent deux. Ouais.
2: ouais je les mets. Ouais. Genre, je pense, c'est possible que je les mette devant, euh, par exemple, Oklahoma ou Houston sur le classement de la saison régulière, mais. C'est Largement possible aussi que je les fasse perdre en playoff contre ces deux équipes là.
0: Mmh. Ah, on tire un peu sur la comète, hein. c'est des trucs qui vont se dérouler oui. dans 10 mois, mais enfin, même pas 8-9. Bref, faut que la saison reprenne c'est pas possible. Donc, vraiment, leur mais... seul
2: espoir c'est Rudiger pour moi et
0: c'est. Ouais, t'aimes pas avoir Rudiger comme seul espoir Ah non, bah c'est surtout que. Dire. que... Ouais, c'est
2: surtout, regarde, réfléchis à une chose si tu le fais jouer en 3, c'est le poste de Kawhi, Si tu le fais jouer en 4, c'est-à-dire que tu mets Alridge en 5, euh. Ouais.
0: J'ai pensé très 2017, mais il est où ton protecteur de raquettes
2: Voilà, c oui, j'attendais que tu réagisses de cette façon-là, mais voilà, c'est. <rire> ouais. En gros, le 5 euh... Parker Green, Kawaii, Alridge.
0: Ouais. Contre les tops, euh... contre les... les 5 des autres euh... mm. Contenders, Challenger à, à l'Ouest, mm, euh... mm, je vois pas de truc plus friable hein. je suis désolé. Hein. Puis, ce qui m'emmête avec cette
2: équipe-là, c'est que pour l'instant, t'as pas vraiment de moyens d'adaptation. Tu vois, tu peux pas être présenté différents profils d'équipe.
0: En gros, tu battras... Euh, si tu bats une équipe, c'est de, de ta façon, quoi. Tu voilà. peux pas... Tu peux pas jouer petit, tu peux pas jouer grand, tu, peux, tu vois... Alors que je vais te faire une fleur, mais, mais ce que je trouve intéressant... J'ai cassé un peu le Thunder, mais ce que je trouve intéressant, c'est qu'ils peuvent se métamorphoser en plein de bêtes différentes mmh. le Thunder, en fait, bah, l'année après... prochaine. Après... Euh...
2: Quand on a parlé du Thunder, on n'avait ni signé Felton, ni signé Patrick Patterson. Qui non, ont... par
0: contre, non. non, non, non. Felton, on va pas faire semblant, bon, on est en 2017. Non, mais. Non. Patterson, oui.
2: Je te cite ce qu'on a signé.
0: Ouais, ouais. Pel Patterson, mais... oui. D'ailleurs, Patterson, c'est incroyable. Alan dit Oh, je vois bien Patrick Patterson, le mec signe deux jours après. Ça, ça, pour, ça pourrait être un top, ça. ça. Oui, ça, ça pourrait être un top. Ça. <rire> mais oui, du coup, c'est surtout la signature de Patterson
2: change un peu. T'as un vrai 4. Et tu peux pro proposer plein de profils différents, etc. On est. Ouais, on est pas mal. <rire> Moi, je suis plutôt content là, je t'avoue. <rire>
0: En fait, le mec, il est content parce qu'il casse les autres équipes. Je, je, dis, non, je suis content, dit, ah, je suis je content dire, de la situation bah, de
2: mon équipe. Je suis content de la situation ouais. de mon équipe. Et quand je vois par rapport à l'intersaison d'autres équipes, je pense qu'on est dans les équipes qu'on a fait une des meilleures, si ce n'est la meilleure. Donc euh...
0: ça passe. Ça passe. Ouais. Ça passe, oui. Ça passe. Moi, j'attends de voir la réalité du terrain. On sait jamais. Il y a des choses. Ouais, mais bon.
2: Quand tu trade pour Paul George et que tu fais signe, ben voilà,
0: t'as pire. C'est vrai. T'as les bulls. <rire> Mon flop à moi, bah, j'ai annoncé un truc très long pour moi, c'est le système des free agents restrictifs. Je pense qu'on arrive à, au bout là, ça à bout de souffle. On a parlé d'Hardaway, bah voilà ce qu'il faut pour s'attirer à un restricted free agent. Il faut le surpayer. Porter, ça a pas marché, mais du coup, les wizards s'handicapent un peu. On a le cal Caldwell Pope qu'on va aborder dans un des prochains épisodes. Qui, voilà, je trouve ça, je trouve pas ça normal qu'on puisse une équipe et le pouvoir de dire bon bah en fait non. Euh, les dix premiers jours le mec était restrictif, mais on retire notre notre main sur lui et devient free jump total. Enfin, plus besoin, l'équipe n'a plus de, de pouvoir de s'aligner. C'est n'importe quoi. Ce qui fait qu'un mec comme quoi Caldwell Pope il est dans une situation beaucoup moins arrangeante. Il euh, y a des mecs comme Noël et tout qui sont pas signés parce que tout le monde sait que l'équipe va s'aligner. Mm -hmm. Et du coup, le mec est dans une situation... C'est un no man's land, il attend. Oui, moi, et, une situation. Il et
2: ils perdent
0: de l'argent. Ils, ils perdent tous de l'argent, c'est le point commun. C'est pour ça. C'est pour ça, moi, j'ai proposé... Je sais, moi, mon gros problème à NBA, c'est que je veux de la déstabilisation, en fait. Je, veux que, je trouve que le point faible de la NBA, certains diront que c'est un point fort, c'est que la NBA, euh, en gros, une équipe, elle reste au top 3-4 ans. C'est pas surprenant. Les Warriors, ils, bon, c'est les Warriors, mais les Cavs, ils vont être au top depuis 3-4 ans. Même les équipes dont j'aime me moquer... Les Raptors et tout, euh, les Raptors qui on peut citer d'autres. Bon, les Spurs, c'est une espèce de constante, mais une équipe reste au top longtemps, en fait. Et c'est en grande partie à cause du fait que je trouve que les équipes ont trop d'avantages sur les joueurs, et notamment dans le système du restricted free agent. Pour moi, il faut changer ça. Alors là, on va, c'est là où je vais donner ma... ma grande théorie, mon idée. Pour moi, en fait, il faut supprimer tout bonnement ce statut de restricted free agent ou l'adapter. Ce qui fait qu'en fait, pour moi, le gros problème de ça, c'est que les joueurs perdent de l'argent. Ce qu'il faut faire, c'est... Alors, il y a, tu peux faire signer, alors ça va être un peu technique, je vais essayer d'être pédagogue. <coughs> Ce qui fait que les restricted free agents sont restrictifs, c'est <coughs> qu'ils signent la qualifying offer, en fait. C'est en gros, c'est une offre qui, en gros, c'est un, un peu plus que la dernière année du contrat rookie. Et de la quatrième année du contrat rookie, c'est un joueur du premier tour, et qui fait que le joueur arrive sur le marché en tant que euh, restrictif euh, agent free agent restrictif. D'ailleurs, c'est horrible de dire free agent restrictif parce que je mêle de l'anglais au français, c'est n'importe quoi. Bref. Moi, ce que je veux, c'est qu'en fait, ça, ce qui signe les mecs de un, ça soit pas la seule chose qui signe avant d'aller sur le marché. Ce que je veux, c'est qu'en fait, avant d'arriver sur le marché, les équipes, elles mettent un prix sur le joueur. C'est-à-dire, on prend un exemple, le cas de Kentavius, Caldwell-Pope, KCP. Avant d'arriver, les Pistons auraient dû dire, Et eh bon bah, en gros, notre prix, c'est euh, tant, enfin tant. On a, on est prêt à mettre quatre ans, euh, tant d'argent sur lui. Ce qui fait qu'en gros, la free agency, ça se résumerait à, aux équipes qui souhaitent aller plus haut que ce montant-là, en fait. C'est-à-dire que KCP entrerait avec, je ne sais pas, les 4 ans, euh, 80 millions, je dis un montant comme ça. Et en gros, les autres équipes, pour l'avoir, en gros, ça serait un phénomène d'enchère. Ce qui fait que dans tous les cas, le, pour moi, le système, dans tous les cas, le joueur aurait son contrat, en fait, assuré. Il ne serait pas dans un cas où, bah, au dernier moment, bah, bon, bon bah non, on a Avri-Bradley, maintenant, tu es plus euh, protégé. Aussi, euh, pour moi, l'idée, c'est que si une équipe comme les Wizards, c'est un secret de que les Wizards allaient donner à Max, les Wizards, avant du coup, dans mon scénario, ou avant le, la frégency, ils sont prêts à donner le contrat. Ils disent, bon bah on va mettre un max sur euh, autoporteur. Et ben, le max, il s'applique et le mec ne va pas à la frégency. Parce que tout le monde sait qu'autoporteur, les, les Wizards allaient s'aligner. Tout le monde, les autoporteurs, ça m'a fait marrer, je ne sais plus qui avait tweeté ça. En gros, autoporteur, il arrivait au meeting avec les autres équipes, il demandait, bon bah vous me donnez un max. Il signait son max et il repartait parce qu'il savait que les Wizards allaient s'aligner. C est, c est un, pour moi, c'est un système, c'est un espèce de jeu de dupe et ça ne mène plus à rien. Il faut assurer aux joueurs la possibilité d'arriver dans le marché à avoir un contrat, qu'on ne se trouve pas dans une situation comme Norlands Noël, etc. Et pour moi aussi, il faudrait donner la possibilité aux joueurs de pas être obligé de signer genre que la qualifying offer, là, ce qui est la cinquième année en fait, en gros ce qui permet aux joueurs d'être free agent restrictif, ça soit largement plus haut, ça soit pas, on avait cité l'exemple, Greg Monroe avait fait ça il y a quelques années, Greg Monroe est allé sur le marché, sauf qu'il avait pris un énorme risque tu vois, en gros que les joueurs puissent signer un contrat à longue durée, en gros ne pas signer un contrat longue durée que ça soit pas un trop gros risque, c'est pour ça, moi. Je veux que les joueurs, ils aient plus de liberté. Je trouve qu'ils sont... Dans le système-là, certains me diront « Ah oui, mais ils pourront partir plus facilement ». Oui, c'est le risque, mais ils se font arnaquer, les joueurs. Je suis désolé. Euh, à part des mecs comme Tim Hardaway, il y a beaucoup plus d'exemples de KCP que Tim Hardaway, tout simplement. Et je, sais, je comprends que l'explication était très longue et que pour certains, j'ai dû les perdre, mais je pense qu'il est temps de changer le système et, de, et aussi donner la possibilité aux joueurs de signer leur contrat. Tout, en fait, qu'il n'y ait pas de... Je trouve ça débile qu'il y ait une période aussi arrêtée pour signer un contrat. Pour moi, la seule période où tu ne devrais pas pouvoir signer un contrat, ça, ça devrait être du début des playoffs à 2-3 euh, jours avant l'ouverture de la free agency. Pour qu'il y ait la période où les équipes et les joueurs euh, discutent. Mais autrement, pourquoi Mais c'est jamais compris cette idée de bah non, un jour, un match avant la saison, vous n'avez plus le droit de signer les extensions pour les rookies. C'est ridicule <rire> J'ai jamais compris ça. C'est quoi l'intérêt, ça? C'est un des seuls sports où à, tu peux pas à tout moment signer une prolongation. Je comprends pas ça. Alors, on avait ce, ce débat longuement entre nous. Tom m'avait dit, c'est pour que les joueurs, euh, on sache qui va aller euh, sur le marché. Oui, mais enfin, les équipes NBA, euh, il leur faut pas six mois pour s'adapter. Si tu donnes avant, la, les playoffs commencent quand? Début mai? Fin, non, même ouais, début fin avril. avril. Fin... Ouais, fin avril. Entre fin avril et fin juillet, je suis désolé, mais tu as bien le temps de préparer tes frais adjuncts. Hein. Il ne faut pas euh, 10 mois pour les préparer. Hein. Surtout pour donner euh, 71 millions à Tim Hardaway. Je l'ai bien défendu, mais je suis obligé de le remettre euh, comme exemple. Donc voilà, pour moi, c'est juste, euh, il est temps de changer le système et ça arrive à bout de souffle. Faut... C'est ridicule. Je veux dire, euh, ça devient. En fait, moi, ça me fait penser, euh, tu vois, l'émission à la télé où les gens ils, ils font des enchères sur les box, tu vois, face à la télé. Et en fait, le marché des free agency, c'est ça. C'est-à-dire, tu ne payes pas ce que tu penses que ton box va te rapporter, mais tu payes assez pour que le montant auquel les autres n'enchériront pas au-dessus. C'est ça la free agency. Tu ne donnes pas le contrat auquel tu veux ce... signer le joueur, je l'ai déjà dit, mais tu le signes auquel les équipes ne vont pas s'aligner le montant auquel c'est impossible qu'on s'aligne c'est 71 millions pour Team Et mmh. c'est n'importe quoi après on me dira ça profite aux joueurs oui mais ça dérégule le marché complètement j'ai l'impression de parler d'économie là mais c'est n'importe <rire> quoi si les joueurs ils valent plus le si on surpaye les joueurs sciemment ça devient n'importe quoi tout simplement alors je sais c'était très compliqué j'ai peut-être dû faire 2-3 erreurs dans mon explication parce que j'y suis allé sans note parce que Début, ça devait pas se présenter comme ça, mais je voulais en parler quand même parce que le système arrive au bout là. Je trouve, ça devient. Euh,
2: bah après, ouais, dans, dans par rapport à KCP ou en plus par rapport à Autoporter, le gars, il peut pas choisir, euh, il peut pas choisir son équipe en fait. Moi, c'est ça qui m'embête.
0: C'est ça en fait. Pour moi, c'est en fait ce que je vais expliquer, mais en gros, pour, le seul moyen pour lui de choisir son équipe, c'est il prend la qualifying offer, il joue un an avec un contrat euh, pff, pas, enfin une cinquième, en gros. Euh, de facto, c'est une cinquième année de contrat qui c'est pas super cher, mmh. et c'est un énorme risque. Il y a aucun joueur qui peut, on l'avait dit, avec l'augmentation du cap, tout le monde, et ça, une fois je vais me lancer des fleurs, tout le monde avait dit ah, tout le monde va signer des contrats 1 plus 1, mais non parce que les seuls joueurs qui sont capables de signer des contrats courte durée, c'est les Brown James et les Kevin Durant. imagine autoporteur l'année prochaine il se blesse mais la plus-value la, la, la perte,
1: mm.
0: elle est incroyable, tu vois, donc euh, que les joueurs puissent pas complètement choisir je suis plutôt d'accord parce qu'autrement en gros t'aurais aurais la, la main mise sur le joueur que pendant son contrat rookie, mais faut pas non plus en faire, en gros en NBA c'est inadmissible que c'est qu'au bout de ta neuvième année que tu sois libre en fait, complètement si t'as un gros joueur, t'es libre que, que t'as ta 9 e année en NBA.
1: Mm, ouais.
0: Si t'as voulu assurer l'argent, ce qu'ils font tous. C'est quand même, euh, je trouve ça dur. Hein. Par exemple, moi, les Pelicans, Anthony Davis, c'est inadmissible qu'ils doivent encore scoltiner une équipe d'incompétents pendant en, en, encore 2-3 ans si ça ne bouge pas. C'est juste ça. Pour moi, il faut, faut un peu tout, ex pas tout exploser, euh, rendre tout instable, mais ajouter une petite dose d'instabilité. J'ai l'impression de parler comme un président qui parle de proportionnel. Bref, mais c'est beaucoup trop c'est beaucoup trop stable et c'est au détriment des joueurs. Sur ce, là on a élevé le niveau là, je trouve. Réflexion réflexions sur la NBA en, en tant que telle, c'est pas mal. Mais non, mais le système des restrictifs réajuste. Moi, c'est depuis que je regarde la NBA, j'ai jamais compris l'intérêt du truc. Hein. Ah bah,
2: ça, n'a pas d'intérêt. Tu sais très bien qu'ils vont me garder enfin, sur sur portier.
0: Franchement, il y a qui Est-ce qu'on a déjà eu une surprise sur le marché Une équipe qui ne s'est pas alignée, ça a surpris tout le monde Jamais vu. Hein. À chaque fois, au moment même où il y a l'équipe euh, qui n'avait pas les droits, c'est-à-dire par exemple les Knicks, on fait l'offre tout le monde est capable de dire s'ils vont s'aligner ou pas. Tout le monde. À chaque fois. C'est un poker menteur le truc. Tout le monde sait ce que vont faire les, les, autres, les autres acteurs, mais on continue à, avec un système qui ne marche plus. C'est génial, tout le monde est content. Pff, moi, est, moi est, ça m'énerve surtout. Surtout que ça fait des faux suspens euh, Trois jours, une semaine même, comme tu as dit, d'articles. Vont-ils s'aligner sur autoporteur Ouh là là. Bah oui, ils vont s'aligner sur lui. Tout le monde le sait, donc arrêtez d'essayer de vendre des clics. Tout le monde le sait. Voilà, il n'y a pas de suspense. Après, m'être énervé, comme d'habitude. On va conclure. On va conclure. Euh, bah merci de nous avoir écoutés J'avoue que, que je, je voulais écrire sur, ce, sur ces free agents Mais c'était une trop bonne euh, Tribune le podcast pour euh, pas en parler Parce que franchement ça me saoule Ça me saoule d'une force Mais je, ça m'énerve Parce que c'est une fausse free agency ça. Moi, En gros pour moi ouais, l'idée c'est que C'est une fausse free agency ouais, ouais. La free agency ça devrait vraiment être des mecs sur qui Si tu investis de l'argent tu les as Ça devrait pas être bon bah alors je dois proposer Je dois attendre 48 heures que ça s'aligne peut-être, mais c'est n'importe quoi, c'est mmh. n'importe quoi. Sur ce, bah, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux. J'adore comment j'ai enchaîné non-stop. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux comme Facebook ou Twitter ou sur les plateformes de streaming où vous pouvez nous retrouver dès la semaine prochaine. On l'a on dit, pas de vacances. Bon bah Pierre, je vois que t'es heureux là vu que t'as un peu cassé les Spurs. Non, le Sunder se porte bien. Voilà, le Thunder se spurs. porte bien. Donc euh, <rire> ça me fait du bien parce qu'à cette période-là, on aurait pu te ramasser à la petite cuillère parce qu'on était encore dans l'après KD Donc il ah bah, y,
2: y a un an, j'étais,
0: j'étais <rire> pas bien. C'était compliqué. <rire> et bon bah bonne semaine et salut à tous. Salut.